Stefan Hebel, der ist Journalist, Kommentator, Journalist bei der FR, Kommentator, Buchautor und jetzt eben das neue Buch Mutter Blamage. Warum die Nation Angela Merkel und ihre Politik nicht braucht. Herr Hebel, ich denke, Sie stehen mit dieser These ziemlich allein, denn die Mehrheit, er hat ja auch gesagt, wir ahnen, wie die Wahl ausgeht, sagt ja, die Merkel macht es ganz gut. Woher kommt es denn eigentlich, dass die Merkel ein so gutes Image hat oder so gut ankommt? Also ich habe das lange äh, überlegt und bin auch in vielen äh, Veranstaltungen gefragt worden, warum ist die Frau so beliebt? Ähm, ich, ich bin äh, zu einem Ergebnis gekommen, äh, dass, wir vielleicht, dass wir vielleicht emotional alle etwas teilen können. Ähm, ich glaube, Frau Merkel spielt auf eine gewisse Weise mit unserer Angst vor der Krise. Frau Merkel behauptet, und ich sage gleich, ich halte das für ihr großes Täuschungsmanöver, Frau Merkel behauptet, ihr könnt weiter schlafen. Äh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass diese Krise uns in Deutschland erreicht. Übrigens eine sehr nationale Argumentation. Äh, wir werden dafür sorgen, dass Deutschland eine Insel des Wohlstands in einem Meer von Krisenumgebung bleibt. Und ich kann die Menschen verstehen, ich mache hier überhaupt keine Wählerbeschimpfung, ich kann die Menschen verstehen, die gerne hören, wenn man ihnen sagt, uns wird nichts passieren, so krisenhaft, dass auch alles um uns rum ist. Das funktioniert, glaube ich, kann, man, kann, man, kann ich mir nur auf diese Weise küchenpsychologisch erklären. Dazu kommt, dazu kommt das Argument, wir hätten ja insgesamt eine sehr gute Wirtschaftslage und Wohlstand. Und hier wird es äh, zum sozialen und zum Demokratieproblem, muss ich auch gleich dazu sagen. Ähm, äh, die Leute, die von der realen Politik der Frau Merkel wirklich am härtesten betroffen sind, diese Leu die Leute, die für fünf oder sechs Euro die Stunde arbeiten, die haben sich aus der Debatte, ob es uns gut geht oder nicht, verabschiedet. Sie haben sich auch, das wissen wir ja auch aus der letzten Bertelsmann-Studie, sie haben sich auch vom Wählen in viel größerem Maß verabschiedet als, als die wohlhabenderen Schichten. Sie sind für die äh, Demokratie durch das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, zum großen Teil wahrscheinlich schon jetzt verloren und haben keine Stimme. Deshalb kommt der Eindruck auf, uns geht es gut. Aus diesem uns ist allerdings un ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja. Nun hat die Merkel ja sehr oft ihre Meinung geändert, Meinung gewechselt. Bei einem anderen Politiker wäre das ein Desaster gewesen. Warum kommt es bei ihr an? Also erstens, ich glaube, in den in absolut zentralen, ideologisch zentralen Punkt für Frau Merkel hat sie ihre Meinung kein bisschen geändert. Auch nicht seit dem berühmten Leipziger Parteitag von 2003 und der Wahl 2005. Frau Merkel ist, und das ist die zentrale These auch des Buches, wenn ich hier auch Werbung machen darf, Frau Merkel ist wirklich im klassischen Sinne eine Neoliberale und sie macht eine entsprechende Politik. In den, also im Punkt äh, Sozialstaat, äh, Wirtschaftspolitik etc. hat sie nichts geändert, sondern nur ihre Selbstdarstellung. Das ist der eine Punkt. Sie hat mildere Töne für die gleiche Politik. Man kann das an vielen, vielen Punkten auch mit Zahlen nachweisen. Wollen wir jetzt hier nicht in Zahlensalat gehen. So, der zweite Punkt äh, ist der, dass es äh, ihr gelungen ist an an Ecken, die für sie wahrscheinlich nicht so zentral sind, äh, bei bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen tatsächlich äh, Modernisierungen auch politisch zu vollziehen, wie zum Beispiel beim Thema Familie. Äh, da finde ich die Beobachtung interessant, 
Ich frage mich immer, was wäre eigentlich, wenn das nicht auch im Interesse der Wirtschaft gewesen wäre, die die Frauen eigentlich jetzt äh, als Arbeitskräfte braucht. Hätte es Frau Merkel dann auch so gemacht? Ich sage, ähm, es ist richtig, dass sie diese Änderung vollzogen hat mit ihrer Partei. Das ist in der Sache richtig. Aber es ist kein Widerspruch dazu, dass ich sage, äh, sie ist eine neoliberale Politikerin. Und sie, ähm, also nochmal ganz kurz, äh, ein großer Teil der Änderung ist Selbstdarstellung, ja, ein, äh, ich, ich nenne es die Chamäleonisierung der Angela Merkel, die es schafft, in ihrer Selbstdarstellung Farben anzunehmen, die nicht ihre eigenen sind und dahinter zu verstecken, dass sie im zentralen Bereich nichts geändert hat an ihrer neoliberalen Politik. Woher kommt es, dass sie eine Neoliberale ist? Also, äh, dieses, dieses Buch ist keine Biografie, wenn ich das ja. sagen darf. Äh, sondern, ich sage es auch gleich am Anfang, äh, ich beschäftige mich mit den Ergebnissen der Politik. Ich habe äh, kein großes Interesse gehabt. Ich kenne auch Frau Merkel nicht persönlich. Ich kenne aber sehr gute Ergebnisse ihrer Politik. Die kann man nachforschen in vielen, vielen Statistiken und Analysen. Ähm, es gibt eine einzige Stelle, wo ich mir erlaubt habe, ähm, die, ihre Politik aus dem persönlichen Werdegang zu erklären. Und das ist wenig überraschend äh, die DDR-Geschichte, in der sie die Erfahrung gemacht hat, dass ein hohes Maß oder in Sachen DDR natürlich auch ein Übermaß an staatlicher Regulierung äh, freiheitseinschränkend sein kann. Und ich glaube, das ist die, der Grundkompass äh, bis heute ihrer, ihres Handelns und ihrer Politik. Dass sie meint, sozusagen vor der Folie des DDR-Systems das Beste sei, wenn man die Wirtschaft und den Markt machen lässt und äh, die beste Demokratie sei die, Sie kennen es alle, marktkonforme Demokratie. Ich glaube, da steckt eine tiefe, biografisch begründete Überzeugung dahinter. Das macht die Ergebnisse nicht besser. Äh, aber es erklärt vielleicht, warum sie es so konsequent tut. Und das hat sich gemischt. Da kommt aus dem Osten diese Frau mit diesen Vorbehalten äh, sozusagen in eine Welt, in eine Nach Wendewelt, wo 20 Jahre lang der Neoliberalismus nach dem Ende des Kommunismus äh, seine Siege in der Wirtschaftswissenschaft und leider übrigens auch in den meisten Medien gefeiert hat. Und das hat wunderbar zusammengepasst. Diese Frau muss von keinem Unternehmen gekauft, bestochen oder sonst was werden, sondern sie tut aus Überzeugung das, was, was in deren Interesse ist. Können Sie mal ein Beispiel geben, wo sie aus Überzeugung für die Wirtschaft gearbeitet hat, also sprich die Vertreterin von Neoliberalismus war? Ja, also es, es gibt zahllose Beispiele. Ich, ich, ich glaube, ähm, äh, das beste Beispiel und auch das fatalste äh, ist die Frage Euro-Krise, äh, Bankenkrise. Das, was Frau Merkel äh, in einer flagranten Lüge immer die Staatsschuldenkrise nennt, äh, äh, weil die Staatsschuldenkrise ja in Wahrheit ein Ergebnis der Bankenkrise ist und nicht umgekehrt. Ähm, wenn, wenn man genau hinguckt, wie sich die Bundesregierung bei der Bankenregulierung verhält, dann hört man auf der einen Seite Herrn Schäuble sagen, wir sind hier in Deutschland schwer vorne dran und machen, äh, regulieren jetzt die Banken. Ja? Kein Markt, kein Akteur, kein Segment äh, darf jemals wieder unreguliert bleiben. Wenn Sie gucken beim Verbot von Leerverkäufen, noch lauter. Ja, ja ich merke, einige Leute äh, halten die Ohren etwas. Äh das fällt aber zwei Stunden dann ganz schwer. <lacht> Also ich, ich, ich habe es an einigen Beispielen, wo es um Bankenregulierung geht, äh, durchexerziert auch im Buch, äh, ein Hochfrequenzhandel, Leerverkäufe, äh, Bankenabwicklung, äh, da werden Sie sehen, dass Frau Merkel das getan hat, was man tun musste, 
aber kein Deut mehr. Und wenn es um mehr geht, ist Deutschland bis heute der große Bremser, ähm, der versucht, den Banken und übrigens auch den Schattenbanken, um die es jetzt gerade geht, so lange so viele Freiheiten zu lassen, wie es nur irgendwie geht. Bei der Bankenabwicklung, um ein Beispiel zu nennen, äh, hat die Opposition vorgerechnet, äh, mit dem Geld, das die Banken jetzt zurücklegen müssen nach dem deutschen Gesetz, müssten sie 70 Jahre ansparen, äh, bis eine halbwegs äh, mittelgroße Bank äh, aus diesem Fonds abgewickelt werden könnte. Bis dahin wird der Steuerzahler wieder dafür gerade stehen. Und gerade jetzt erleben wir, äh, dass der Versuch, die äh, Bankenabwicklung europäisch zu regeln, äh, von Deutschland blockiert wird, äh, weil Deutschland die nationale Hand darauf halten will, um seine relativ milden Regeln äh, weiter anwenden zu können. Also vorne hier regulieren und hinten bremsen, wo es nur geht. Das können Sie jetzt gerade in den letzten Tagen in der Zeitung lesen. Wie kommt es, dass das nicht weiter diskutiert wird, dass sie einfach so agieren kann und es nicht hinterfragt wird? Also ich habe schon gesagt, äh, die Selbstdarstellung ist äh, genial, das muss man schon sagen. Also als Handwerkerin kann man, kann man als Handwerkerin der Politik und der Macht, kann man Angela Merkel nur bewundern. Es wird, glaube ich, erstens deshalb nicht hinterfragt, weil, weil Frau Merkel für alle gesellschaftlichen Segmente ihre, ihre kleinen Ansagen hat. Also ähm, sagen wir die Familienpolitik, habe ich schon gesagt. Das werden auch, auch moderne Familien äh, zu, zu schätzen wissen. Sie spielt mit dem Thema Mindestlohn zum Beispiel, indem sie etwas, was Steinbrück zu Recht Mindestlohn Leid nennt oder Flickenteppich äh, einführt und so tut, als wäre das quasi das Gleiche wie ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn, von dem wirklich alle halbwegs würdig leben könnten. Und jetzt sage ich Ihnen, wie viele Leute in dieser Gesellschaft haben die Zeit und die Lust, den Unterschied zwischen der Lohnuntergrenze und dem Mindestlohn genau zu studieren. Das ist schwer. Ja, da werden komplexe Zusammenhänge hergestellt, die sich dann an der Front wie eine vernünftige, Politik, eine so vernünftige Politik darstellen lassen, als bräuchten wir am Ende gar keine Opposition mehr, weil wir die SPD gleich mitmachen und die Grünen machen wir natürlich auch gleich mit, mit einer Energiewende, die gerade dabei ist, vor die Wand gefahren zu werden, weil man sie nicht sozial ausgewogen organisiert. Äh, es wird, aber es steht vorne auf dem Plakat, wir sind ja jetzt sogar aus der Atomkraft ausgestiegen. So nimmt sie die Leute mit und verdenken sie es niemandem, dass niemand sich so hinsetzt wie ich und stundenlang Zeit hat, dann in den Studien zu blättern und zu wühlen äh, und, und sich anzugucken, wo die Unterschiede wirklich liegen. Das ist auch, ein, äh, auch das ist ein Demokratieproblem, weil es sozusagen ein Demobilisierungswahlkampf ist in dem Sinne, dass man die realen Unterschiede der Politiken als gestrig und vorüber und nicht mehr relevant darstellt. Höchst problematisch. Ich habe gesagt, sie ist kein Berlusconi, dazu ist sie zu seriös. Aber in der Hinsicht, Politik zu banalisieren, äh, ist sie ihm sehr ähnlich. Gut, da müssen Sie aber auch Ihren Kollegen bei den Zeitungen oder bei den Medien große Vorwürfe machen, dass Sie das alles so hinnehmen. Ja, äh, und das, da, da habe ich mich schwer beliebt gemacht bei den Kollegen in Berlin. Ähm, äh, weil ich gleich im Vorwort gesagt habe, dass ich der Meinung bin, der, das, was ich den politisch-medialen Komplex in Berlin nenne, äh, ist ein höchst problematisches Konstrukt. Wir haben äh, eine Nähe, eine organisierte Nähe zwischen, zwischen Politik und Medien. Auf den Schößen der Macht, sage ich immer. Ne? Auf den Schößen der Macht. Äh, ich sage es gleich dazu, die Kollegen sind oft sehr gutwillig. Ich kenne aber welche, die sind gar nicht so sehr viel jünger als ich. Die sind aber in dieses System hineingewachsen. 
Und die sagen, wenn sie über, über Macht, Schachzüge reden, das macht man so. Das sagen die Journalisten. Ja, das ist doch normal. Und sie sitzen in diesen Hintergrundgesprächen, sie kennen vielleicht die Regelung unter 1, unter 2, unter 3. Unter 3 heißt, ein Politiker spricht mit Journalisten offen und sie dürfen alles erfahren unter einer einzigen Bedingung, dass sie nichts darüber schreiben, dass sie es der Öffentlichkeit nicht mitteilen. Das ist unter 3. Da entsteht eine Nähe, auf die mancher, je nachdem wie er strukturiert ist, leider auch sehr stolz ist. Ja? Ach, wenn man, so, wenn man den Gabriel persönlich trifft, ach, ein ganz anderer Typ. So. Ja? Also diese, diese Nähe ist nicht durchbrochen und es gibt eine Spezies, ich ähm, gehe da immer ein bisschen auf die Kollegen von der Zeit los, vom Politikressort, eine Spezies, die... Äh, oft ehemalige Tatzler und ehemalige Linksgrüne, die eine Entwicklung genommen haben, so, ach, äh, wenn die Leute das ganz gut finden, dann finden wir das jetzt auch mal ganz gut und dann machen wir uns jetzt ein paar freundliche es Gedanken. Es kommt ja an, ne? Es kommt ja an. Ja. Äh, ich, nehm, ich darf ein Beispiel, Frau Holler, wenn es zu lang wird, hauen Sie rein. Äh, äh, ich habe äh, vorletzte Woche hat Giovanni Di Lorenzo einen Leitartikel in der Zeit auf der Seite 1 geschrieben. Und da steht... Ich habe es fast auswendig im Kopf. Naja, also 100.000. Jahreseinkommen 100.000. Jetzt klingt das natürlich verdammt reich. Aber wenn Sie eine Familie haben und mit 100.000 Ihre Familie ernähren müssen, dann können Sie auch beim Urlaub und im Hobby keine großen Sprünge mehr machen. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland beträgt 28.950 Euro im Jahr. Und uns erzählt ein führendes angeblich kritisches Medium, das, sei, das mit den 100.000 sei ein Problem. Und verschwiegen wird dabei immer, dass, die, dass der erhöhte Spitzensteuersatz ja nur das Einkommen betrifft, das über diesen 100.000 liegt und nicht etwa das ganze Einkommen. Und ich muss sagen, das ist für meine Zunft ein Armutszeugnis, solche Zusammenhänge auf diese Weise mit zu verschleiern. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da, bin ich, da, da kann ich mich empören und dann setze ich mich halt notfalls bei den Kollegen auch mal in die Nesseln. Ich bin übrigens kein Redakteur der Frankfurter Rundschau mehr. Ich kann jetzt noch freier reden. Ich bin Autor. Ja, das wäre auch ein Thema. Aber gut. Warum nicht? Weil ich, ich schreibe ja noch. Das ist für mich die Hauptsache. Wenn ich das kurz sagen darf, ich, ich habe mich im, im Rahmen dieses, dieser Umsiedlung damals nach Berlin entschieden, keine Verantwortung mehr zu tragen, weil ich das für falsch gehalten habe. Jetzt hat die FR wieder eine eigene Redaktion in Frankfurt. Und der stelle ich mit, mit, mit größtem Vergnügen als Autor zur Verfügung, aber ähm, nicht, mehr, nicht mehr in der Verantwortung für diesen ganzen ökonomischen Umfeld, in denen man da handeln muss. Naja, und so ein Typ wie Sie sind natürlich auch nicht beliebt, klar. Ähm, Wo jetzt bin ich nicht beliebt? Bei den, bei den, Chefs, bei den Chefs der Frankfurter Bei manchen, ja. ja. Beim jetzigen schon. Okay, ja. Ähm, gehen wir nochmal auf das Thema Macht ein. Sie haben im Buch irgendwann mal geschrieben, die Macht ist bei der Merkel kein Selbstzweck, sondern Mittel zur Durchsetzung der Ziele. Und ich habe mich so gefragt beim Lesen des Buches, woher kommt eigentlich Ihre Fähigkeit, überhaupt mit Macht umzugehen? Also ich könnte das nicht. <lacht> ja, das macht Sie ja so sympathisch, Frau ich, Also ich auch nicht, aber äh, das ist jetzt schwer, das ist schwer zu erklären, woher diese Fähigkeit Kommt. Ich kann mich nur annähern. Ich glaube, die Kollegen, die Sie näher persönlich kennen als ich, haben mit einem Recht, ähm, ähm, da herrscht eine unendliche Nervenstärke. 
Das ist der erste Punkt. Ich gehe nicht mit Gertrud Höhler, ich weiß nicht, ob jemand das ja, Merkel-Buch ja, ja. von Gertrud Höhler, die alles versucht, sozusagen ja. aus der persönlichen Prägung zu erklären, die die DDR-Diktatur aus dieser Frau gemacht hat. Ja. Da würde ich anfangen, Frau Merkel zu verteidigen. Ja, Man kann nicht sagen, einmal Diktatur, immer Diktatur, und aber eins hat sie gelernt, nämlich Macht. Mhm. Sich, sich zu verstecken etc. pp. Das ist mir zu simpel und so biografisch möchte ich nicht sein. Ich glaube, sie, ich, ich habe gesagt, dass sie einen sehr klaren inneren Kompass hat, was die entscheidenden mhm. Punkte betrifft. Sie hat ähm, sehr gute Nerven und sie hat sich sehr früh ein Umfeld geschaffen, das ist auch bekannt, äh, dass mit ihr ein sehr kleines, überwiegend weibliches Umfeld, das mit ihr sehr, sehr, sehr strategisch und gezielt arbeitet. Und da, da herrschen, glaube ich, sehr intakte Vertrauensverhältnisse mhm. in diesem kleinen Kreis. Warum sie aber nun äh, dieses, dieses unfassbare Gespür hat, dass sie dazu gebracht hat, zum Beispiel damals diesen Artikel gegen Helmut Kohl zu schreiben, ja. der eben den Rest gegeben hat, und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt. Woran das liegt, kann ich Ihnen nicht erklären. Ich kann es nur konstatieren, dass Sie es besser kann, als alle äh, Kochs und Wolfs äh, jemals gedacht haben, dass Sie es könnten. Ja. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, wie hat das die, habe ich mich schon lange gefragt, wie hat es die Frau geschafft, äh, sich innerhalb der CDU, das ist ja eine Männerpartei eigentlich, durchzusetzen? Ja, äh, die Jungs haben sich wahnsinnig sicher gefühlt. Ich glaube, das ist die, das ist die simple Erklärung. Ja? Äh, das ist auch... Ähm, dass da jemand aus dem Osten kommt, ja, wo man denkt, die kann das ja sowieso nicht. Das ist fast, fällt mir jetzt ein, fast eine Parallele zu dem, was ich eben über bestimmte Journalisten gesagt mhm. habe. Diese Jungs haben zusammengesessen mit ihrem Antenpakt oder was auch immer das war ja. und haben gesagt, wir wissen, wie es geht. Man macht das so und so. Mhm. Und Frau Merkel hat sich das von weit draußen angeguckt. Und manchmal kann man es ja aus einer gewissen Entfernung besser durchschauen, als wenn man Teil davon ist. Mhm. Und hat gesagt, war wahrscheinlich die Einzige, weil sie in diesem System nicht, in diesem System CDU sage ich jetzt, oder in diesem System Parteipolitik nicht aufgewachsen war, war sie wahrscheinlich die Einzige, die es durchschauen konnte. Mhm. Kann sein, ja. Das ist die einzige Erklärung, die ich geben kann, die, diese, diese Distanz, die ich auch, ja. wie gesagt, Journalisten immer wünsche, ja. Ja. die hat sie allein schon durch ihre Herkunft gehabt und die hat ihr geholfen. Nun behaupten ganz viele, sie habe die CDU modernisiert. Sie haben das eben schon ein bisschen in Abrede gestellt. Dennoch, ähm, woher kommt dieses Gefühl, dass unter Merkel die CDU zu einer modernen Partei geworden ist? Ja, ähm, das Gefühl ist natürlich insofern berechtigt, als ähm, bestimmte, ein bestimmter habitueller Konservatismus, würde ich jetzt mal sagen. So eine bestimmte Art, äh, jede Veränderung abzulehnen, nicht, nicht äh, modern in, gekleidet oder... Also, äh, in meiner Jugend hätte ich behauptet, ich kann äh, in, äh, bei vielen Leuten unterscheiden, wenn ich sie angucke, ob sie eher ein Konservativer sind oder nicht. Die Zeiten sind vollständig ja, vorbei. vorbei. Ja. Ja, es, haben sich, es haben sich bestimmte Lebensweisen durchgesetzt, denen sich die Politik, und da muss ich sagen, natürlich zum Glück, sie konnte nicht anders, zum Glück ein ganzes Stück weit angepasst hat. Das ist eine Modernisierung, das ist ja nicht nur ein Eindruck. Das ist eine habituelle Modernisierung und zum Teil ist es auch eine politische Modernisierung. Aber Sie können ja sehen, äh, ähm, wo die Modernisierung endet. Äh, wenn Sie zum Beispiel gucken, auch ein Kapitel bei mir, ähm, in der Ausländerpolitik. Ja, ja. Bitte, ja. Oder Homosexualität. Nehmen wir diese beiden ja. Beispiele. Ja. Wenn Sie sehen, wie ähm, äh, bis heute ähm, 
ein Innenminister Friedrich, also Merkels Innenminister, das schreckliche Thema Flüchtlinge bei jeder Gelegenheit instrumentalisiert, um so ressentimentgeladene Untertöne. Aber ja. wenn die unsere Sozialsysteme missbrauchen, ja, das wird ja. einfach mal so gesagt. Ja, um solche Untertöne unterzubringen, während Frau Merkel sich bei der Trauerfeier für die äh, NSU-Opfer hinstellt und sagt, ähm, das ist uns allen Verpflichtung zu, zu Liberalität und Toleranz. Das ist ein derartiges Doppelspiel, dass man sagen kann, oben, vorne sieht es wieder nach Modernisierung aus, ja. aber hinten ersaufen die Leute im Mittelmeer. Und äh, der Innenminister darf sagen, ach, die sind doch alle, die wollen ja alle nur in unsere Sozialsysteme einwandern. Da wird, äh, das merkt man bei Ta Parteitagen, auch bei Frau Merkel, da wird immer noch diese, dieses Reststück echter Konservatismus eingebaut. Das ist bei Homosexuellen genauso, Sie haben es alle erlebt, vielleicht Jetzt in der Wahlarena, ja. Ja. Ja, wo man gemerkt hat, übrigens offensichtlich auch aus Überzeugung, ja, ach, das ist ja doch nicht so doll fürs Kindeswohl, wenn die Homosexuellen adoptieren dürfen. Mhm. Ja, da kommt es raus und die in der CDU wird es noch genug Leute geben, die dann jubeln. Letztes Beispiel natürlich das berühmteste, das Betreuungsgeld. Ja, ja, wer denkt, wo ist meine CDU geblieben, der bekommt jetzt Betreuungsgeld. Ja, und ist ruhig. Also ähm, äh, es, es wird versucht, den konservativen Kern zu pflegen, aber bestimmte Modernisierungen sind real, würde ich sagen. Notwendig und real, aber sie dienen dann dazu noch besser, äh, den, den gar nicht so modernisierten Kern der Politik zu verstecken. Sie haben eben davon geredet, dass es einem... Oh. Das ist das letzte Nokia, haben Sie es gehört? Normalerweise läuft das nie. Das ist auch schade. Ja. Gott. Also Sie haben eben von äh, den Geringverdienten geredet und eine große These oder eine immer wiederkehrende These in Ihrem Buch ist ja, dass unter der Merkel äh, große gesellschaftliche Schichten ins Absatz geraten sind. Wollen Sie das nochmal ein bisschen genauer begründen? Ja, ähm, also da kann man einfach äh, mal dieses Schlagwort Neoliberalismus vielleicht äh, mit ein bisschen äh, Bedeutung füllen. Ein, ein mhm. Kerngedanke des Neoliberalismus ist, dass das Wohl aller, ich glaube übrigens, dass Sie das auch wirklich glauben, dass dem Wohl aller am besten gedient ist, wenn die äh, Rahmenbedingungen für die Unternehmen möglichst günstig gestaltet werden. Und eine der entscheidenden Rahmenbedingungen für Unternehmen sind Löhne. An der Stelle muss ich gleich dazu sagen, ich weiß, äh, dass die Einführung des Niedriglohnsektors, und zwar mit Ansage, ähm, äh, Gerhard Schröder zu verdanken ist und nicht Angela Merkel. Das weiß ich. Ich sage aber nur gleich dazu, immerhin, immerhin hat es in der SPD in dieser Hinsicht eine gewisse, gewisse Bewegung gegeben inzwischen. In der CDU überhaupt nicht. Frau Merkel sagt, genau das war die richtige Politik. Das sagt sie bis heute. Heißt, wenn, wenn wir diesen Niedriglohnsektor haben, sind die Rahmenbedingungen für die Unternehmen besser und deshalb müssen wir ihn haben. Und das hat sich aus meiner Sicht in den letzten 20 Jahren erwiesen und das kann man auch an Studien von, von der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel sehen, diese Rede von der Brücke, von Niedriglohnsektor als Brücke in besser bezahlte und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung funktioniert in der Mehrheit der Fälle eben nicht. 
weil das gering qualifizierte Menschen sind, die nicht qualifiziert und gefördert, sondern auf einem Arbeitsplatz abgestellt werden, äh, auf dem sie fünf oder sechs Euro verdienen. So sehr sich die Bundesagentur Mühe gibt, Menschen ja. zu qualifizieren. Ja. Äh, ich glaube, das entspringt einer, der wirklichen Überzeugung, dass es für diese Menschen besser ist, äh, billig zu arbeiten als gar nicht. Ähm, ich sage, das ist, ein, das ist ein Abdanken von Politik, wenn man den Wunsch, dass alle zu halbwegs anständigen Löhnen Arbeit haben sollten, wenn man den an der Garderobe sozusagen des Kapitals abgibt und, und sagt, nö, es reicht doch, wenn die ganz wenig verdienen. Und dann kommen die Neoliberalen, die den Staat aus allem raushalten wollen und stocken diese Löhne mit Staatsgeld auf, statt die Unternehmen zu verpflichten, diese Löhne zu bezahlen. Das ist also eine inkonsistente und falsche Politik aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich finde, es, es wär, wäre auch Aufgabe der Medien, das wirklich diesen Skandal auch zu skandalisieren, weil die Betroffenen kaum noch äh, sprechen können, weil die Betroffenen kaum noch eine Stimme haben. Da gibt es so tapfere Menschen wie den Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der es immer wieder versucht. Ja, ja. Aber glauben Sie mir, ich habe es in Redaktionen erlebt, wie die Nase gerümpft wird, wenn das Wort Arm auch nur mhm. fällt und ich habe es nicht nur in Redaktionen ja. erlebt. Äh, so, das meine ich und ich darf, äh, wenn Sie mich nach Belegen fragen, mhm. ähm, wer heute arbeiten geht und nicht den obersten 10 Prozent äh, der Einkommensbezieher angehört, bringt real keinen Cent mehr nach Hause als 1992. Der Reallohn ist nicht gestiegen. Die Produktivität ist in dieser Zeit um 34,8 Prozent gestiegen, um gut ein Drittel. Das heißt auf Deutsch, der Wertzuwachs dessen, was die Menschen arbeiten, ist komplett an die Unternehmen gegangen und zu keinem Teil an die Arbeitnehmer. Das sind die mittleren Einkommensbezieher. Die oberen haben etwas mehr in diesen 20 Jahren und die unteren, da werden Sie sich jetzt nicht wundern, haben Reallohnverluste erlitten seit 1992. Also das, ist, das liegt so auf der Hand, dass ich manchmal, wenn ich nicht so gut gelaunt wäre, wirklich verzweifeln könnte, warum die Gesellschaft das nicht zur Kenntnis nimmt. Ja, ja im Buch kann man das wirklich sehr schön nachlesen. Ich empfehle das Buch Danke. übrigens <lacht> zu kaufen. Es ist schon so ein gutes Nachschlagewerk auch. Für die reale. Hm? 13,99 sprich geben sie 14 Euro und dann ist klar. Der Sparmer hat auch Centstücke dabei, kann er rausgehen. Ja, gut. Ähm, die Linke fordert im Wahlkampf Umverteilung. Wie sieht es bei der Merkel aus mit der Umverteilung? Ja, also äh, einen Umverteilungseffekt habe ich ja eben genannt. Ja, ja. Ich habe im Buch irgendwann mal gesagt, sonntags Merkel wählen und montags weniger Geld verdienen. Es ist verrückt. Es hat eine Umverteilung gegeben und ich glaube, diese politische Richtung, für die Merkel ja auch nur steht, wir wollen es nicht zu sehr personalisieren. Ja. Weil es eine politische Richtung ist, ja, ja, ja. sagen Sie auch im Buch immer wieder. Ja. Diese politische Richtung ist der Meinung, dass Umverteilung von oben nach unten der Wirtschaft schadet. Das ist ja das, was man äh, nicht nur Neoliberalismus, sondern, sondern in der Wissenschaft dann eher angebotsorientierte Wirtschaftspolitik mhm. nennt. Äh, das heißt, äh, wenn, wenn wir den Unternehmen zu hohe Lohnkosten auferlegen, äh, dann platzt der ganze Laden. Da spielen solche Aspekte wie zum Beispiel äh, Binnennachfrage mhm. 
die in Deutschland schwächer ist als in vielen, vielen anderen Ländern, überhaupt keine Rolle. Da spielen übrigens auch Aspekte, wenn ich nochmal auf Europa zurückkomme, wie dieser fatale Exportüberschuss, von dem wir seit, seit Existenz des Euros wahnsinnig Milliarden und Milliardenweise profitiert haben. Von wegen, wir müssen die Euro-Rettung bezahlen. Dort, niemand hat so vom Euro profitiert wie Deutschland, weil wir diesen Exportüberschuss haben. Weil der Grieche seine Schulden gemacht hat, jetzt mal banal gesagt, mhm. äh, damit sein Beamter sich einen VW-Golf kaufen kann. Das ist, das ist wirklich so. Und ich glaube, diese Politik steht vor dem Scheitern. Und äh, wir werden erste Ausläufer davon nach der Wahl zu spüren bekommen. Denn... Jetzt wird's noch mal ganz, ich bin kein Ökonom, aber ein ganz bisschen ökonomisch. Wenn wir Griechenland, Spanien, Portugal, Irland etc. pp. zu einer Politik zwingen, also nicht, dass die alle nichts falsch gemacht hätten, ne? aber wenn, wenn wir sie zu einer Politik zwingen, die dazu führt, dass sie unseren Golf nicht mehr kaufen können und gleichzeitig... Ähm, äh, auf Exportüberschüsse setzen, dann ist das ein Widerspruch in sich und es kann nicht sein, dass wir das nicht zu spüren bekommen. Und das vor allem dann, wenn, was sich jetzt andeutet, die Schwellenländer China, Indien, Brasilien, Südafrika ihre eigenen Wachstumsprobleme bekommen und für die europäischen Importländer nicht mehr in dieser Form einspringen können. Wir werden es merken. Wir merken es übrigens, wenn ich das sagen darf, noch ein ökonomischer Zusammenhang. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass ein Drittel der DAX-Konzerne ihre Betriebsrentenzusagen reduziert haben. So, warum? Weil das Zinsniveau so niedrig ja, ja, ist. Warum ist das Zinsniveau in Deutschland so niedrig? Weil diese Regierung sich von Anfang an geweigert hat und es mit quasi politischen Schimpfworten belegt hat, etwas zu tun, was ich mit Habermas zum Beispiel für zwingend notwendig halten würde, eine echte europäische Wirtschaftsunion einzuführen, die unter anderem dazu führen würde, dass man einen Teil der Schulden, auch einen Teil der Staatsverschuldung vergemeinschaftet. Das würde für uns zu einem etwas höheren Zinssatz führen, auch zu einem etwas geringeren Schuldenabbau, wenn wir nicht bereit sind, die Steuern für Spitzenverdiener zu erhöhen. Und das würde unter anderem dazu führen, dass die Riester-Verträge, in die man uns gezwungen hat mit den sogenannten Rentenreformen, uns wieder etwas mehr Rendite abwerfen würden, als sie das jetzt tun, genau wegen der Politik von Frau Merkel. An dieser Stelle höre ich dann meistens, können Sie doch der Frau Merkel nicht auch noch vorwerfen. Aus meiner Sicht ist der Zusammenhang vollkommen klar. Habermas haben Sie erwähnt. Was hat Habermas gesagt? Habermas hat, hat gesagt... Ähm, das Wir sagen mal erst, wer Habermas ist, nicht jeder weiß, wer Habermas ist. Na gut, dann brauchen Sie es nicht zu sagen. Der große deutsche Sozialphilosoph Jürgen Habermas hat... Der ist immer im Café Laumann, das, das war mal. Ich glaube, glaub, der ist mehr am Sternberger See, der Habermas. So. Der hat in mehreren Artikeln äh, äh, geschrieben, zuletzt hat er im, im, in einem Spiegel-Essay gesprochen von, von Elitenversagen äh, in Deutschland und Europa. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, äh, als der Euro eingeführt wurde, wurde die Europäische Zentralbank zu einem Abbild der Deutschen Bundesbank gemacht. Weil schon damals ähm, auch ein Aspekt neoliberalen Denkens die Meinung herrschte, der Zentralbank, Zentrale Steuerungsmechanismus von Wirtschaftspolitik äh, ist die Währungsstabilität. 
Darauf hat man sich fixiert und konzentriert. Das heißt, man hat der Zentralbank alles verboten, was sie übrigens jetzt tut, nämlich in die Geldflüsse mehr einzugreifen als durch diese Zinssätze, die sie festlegt. Das hat dazu geführt, dass das kann man machen, aber dann muss man eine gemeinschaftliche Wirtschaftspolitik haben. Denn früher konnte ein Land in der Krise, in der Schwäche, seine Währung abwerten zum Beispiel. Das war, das war eine entscheidende Stellschraube äh, für nationale Volkswirtschaften. Die war weg mit dem Euro. Logischerweise hatten wir ja nur noch eine Währung. Deutschland war Richtung Aufwertung, Griechenland war Richtung Abwertung. Das ist monetär nicht zusammenzubringen. Also, und das sagt auch Jürgen Habermas auf eine wirklich brillante Weise, ähm, äh, wäre nichts anderes übrig geblieben, als ein, eine Wirtschaftsregierung mit der Währung zusammen zu installieren als die, sozusagen die, die wirtschaftliche und monetäre Einigung zu benutzen, um das europäische Einigungswerk auch politisch voranzutreiben. Stattdessen äh, hat, weil Deutschland seine nationale Politik weiterführen wollte, auch das äh, hat uns genutzt durch die Exporte, äh, stattdessen wurden nationale Wirtschaftspolitiken an eine gemeinschaftliche Währung gehängt. Und das konnte nicht gut gehen. Jetzt ist Habermas kein Ökonom, sondern er kommt von der großen Idee des europäischen Einigungswerks, mhm. hat aber, finde ich, wirklich auf brillante Weise verstanden, dass das spätestens diese Krise jetzt der Punkt gewesen wäre, wo man Europa begründet. Endlich. Und zwar nicht nur über eine Währung, sondern auch über eine gemeinsame europäische Politik, so schwierig das sein mag. Und dass das nicht mal aus der Krise heraus in Angriff genommen wurde, wurde ganz im Gegenteil, dass hier nationale Interessen verteidigt werden. Stärker. Viel stärker. Ja. Ja, dass eine national-egoistische Politik vor allem von Deutschland in diesem Europa gemacht wird. Das bezeichnet Habermas zu Recht als Elitenversagen. Ja. Warum ist sie keine Europäerin? Hat das auch was mit der DDR-Vergangenheit zu tun? <lacht> nee, die, die arme DDR-Vergangenheit. Ich... Äh, ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann nicht in Frau Merkel äh, reingucken. Ich glaube, sie hält sich für eine Europäerin. Ja. Ich glaube, sie denkt wirklich, wenn sie ganz Europa äh, diese äh, Fiskalpaktpolitik aufzwingt, mhm. nämlich ähm, äh, die Krise weg zu, wegsparen zu wollen, mhm. was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht, das sei das, Euro, das Beste, was sie Europa antun könnte. Ich glaube, das glaubt sie wirklich. Ich sage wieder nochmal vom Ergebnis her, es ist eine national-egoistische Politik. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Frau glaubt, wenn die sich erstmal, wenn die erstmal genug Leute arm gespart haben in Griechenland oder Spanien, dann geht es insgesamt wieder aufwärts. Ich glaube, sie glaubt das wirklich. Das heißt, die Kritik, die gerade von Griechenland an ihr und an der deutschen Politik geübt wurde, die ist auch völlig an ihr abgelaufen. Ganz offensichtlich, ja, ganz, ganz offensichtlich. Sie hat ähm, übrigens mal eine, eine erfrischend offene Antwort gegeben, im, in, ich glaube, es war sogar in diesem äh, Frühjahr, nein, vor einem Jahr muss das gewesen sein, als es wieder um Geld für Griechenland ging, Schuldenschnitt, äh, nach, Nachschießen etc. pp. Da hat sie gesagt, dass die Griechen nichts mehr kriegen. Damals dachte sie noch, die Griechen kriegen nichts mehr. Dass die, dass die Griechen nichts mehr kriegen, das ist doch nicht meine Idee, sondern das ist die Idee der Investoren. Die machen sonst nicht mehr mit. So, das ist der Kern ihrer Politik und das hält sie durchaus auch für europäisch sinnvoll. Ich halte es für zerstörerisch, aber sie hält es wahrscheinlich für vernünftig. Sie haben eben schon auf die Ausländerpolitik hingewiesen, auf die internen, also 
die Schwierigkeiten, die mit der Armut in Deutschland einhergehen. Wie sieht das denn aus mit der Außenpolitik und mit der Militärpolitik? Also, äh, da, ich habe vorhin von der Chamäleonisierung gesprochen. Ich glaube, da hat Frau Merkel schlicht und einfach aus äh, dem eklatanten äh, Fehler gelernt, den sie im Irakkrieg gemacht hat. Nämlich, äh, da hat sie ja noch das Hündchen der, der Bush-Regierung gespielt. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, da kommt es aus meiner Sicht ähm, zu, äh, aus machttaktischen Gründen zu durchaus teilweise vernünftigen Ergebnissen. Ich gehöre zu denen, jetzt schlagen sie mich nicht, äh, die das Verhalten der deutschen Regierung in Libyen, diese Enthaltung, ja, wo die ganze Meute gesagt hat, oh, wir stehen an der Seite von Russland und China, das kann doch nicht sein. Das ist das Ergebnis eines Lernprozesses, den ich für relativ vernünftig halte, nämlich nicht aus einer Vasallentreue Bündnissen gegenüber äh, in alles mitzumarschieren, was die Amerikaner wollen. Und in Syrien sieht es bei allen Turbulenzen und Hin und Hers eigentlich ganz ähnlich aus. Ja, ich äh, glaube, dass es dort ein eine Anpassung, ähnlich übrigens wie bei der Atomenergie, eine Anpassung an gesellschaftliche Mehrheitsverhältnisse ja. gibt. Äh, Nochmal, die ihr den Rücken frei hält in den Dingen, die sie wirklich für zentral und wichtig hält. Sie haben von Exporten geredet, also mir fällt immer wieder auf, alle Statistiken sagen, die Militär, die Waffenexporte von Deutschland ähm, sind extrem gut, extrem hoch. Da hat sie gar keine Bedenken bei in Sachen Waffenexporte. Ja, also ähm, da, da muss ich sagen, ähm, ich, ich meine es auch jetzt gegenüber Merkel nicht persönlich, ja. aber in, in welcher Weise äh, noch der Rest eines jeden moralischen Arguments aus dieser Politik verschwunden ist. Bei Leuten, die sich darstellen, als wären sie die liebste Mutti, die Deutschland je gesehen hat. Das halte ich für einen absoluten Skandal und ich weiß nicht, warum Deutschland sich darüber nicht mehr aufregt. Ich glaube, da gibt es schlicht und einfach ähm, äh, eine Mischung aus knallharter Interessenpolitik, die nicht auf Widerstand stößt, weil wir Deutschland nicht in den Krieg schicken, äh, und Wirtschaftsförderungspolitik. Das passt in diesem, äh, an dieser Stelle zusammen. Und ähm, äh, ein, ein so grundlegendes Argument, wie das mit unseren Waffen dann im, im nächsten Krieg, die aufeinander, beide Seiten aufeinander schießen, ich glaube, das kommt bei dieser Frau nicht an. Ich glaube, das hat aus Sicht von Frau Merkel in der Politik nichts zu suchen. Das unterstelle ich einfach mal. Ich habe, wie gesagt, noch nie Gelegenheit gehabt, mit ihr darüber zu sprechen. Aber, aber ähm, ich, ich glaube, das hält sie für Kinderkram, da jetzt mit solchen grundsätzlichen Argumenten. Moralischen Argumenten auch. Ja, moralischen. Mhm. Ja. Energiewende haben Sie schon angesprochen. Was läuft denn da so extrem falsch? Also das, was am extremsten falsch läuft, äh, ist das, was wir alle kennen. Äh, dass nämlich, dass ich, ich muss jetzt hier erstmal an Hermann Scheer erinnern, der ja in Hessen eine, eine Zeit lang eine gewisse Rolle gespielt hat, mhm. bis Frau Ypsilanti vernichtet wurde hier. Ähm, der sollte äh, ja unter, unter Ypsilanti Minister werden, äh, mehr oder weniger der Erfinder des erneuerbaren Energiengesetzes. Eines äh, im, im Kern aus meiner Sicht wirklich äh, genialen Instruments äh, zur Förderung erneuerbarer Energien. Und da gibt es halt aus dem Gesetz diese EEG-Umlage, äh, die den Leuten, die, die die Leute, die erneuerbare Energien schaffen, äh, mit, mit einem Garantiepreis belohnt. So, das ist es im Großen und Ganzen. Ähm, 
Jetzt werden wir über die Frage, warum das immer mehr wird, warum das immer höher wird, in einer eklatanten Weise belogen. Der Strompreis, der Strombörsenpreis steigt nicht, sondern der sinkt. Der sinkt unter anderem deshalb, weil die Erstellungskosten von erneuerbaren Energien nicht so hoch sind wie die von, von konventionellen Kraftwerken. Diese Senkungen werden nicht weitergegeben. Davon profitieren nur diejenigen, also große Unternehmen, die sich direkt mit ihrem Strom bei der Börse bedienen können. Die profitieren. Und dann kommt äh, der Skandal, der die ganze Ungerechtigkeit symbolisiert. In dieser Situation geht diese Regierung her und verzehnfacht die Ausnahmen für Unternehmen äh, von der EEG-Umlage. Was einen entscheidenden Beitrag zu dieser Erhöhung äh, leistet, über die wir alle schimpfen und wo sich Frau Merkel und Herr Altmaier hinstellen und sagen, da müssen wir jetzt was dagegen tun. Ja? Sie tragen die Verantwortung an einer ganz zentralen Stelle. Und ich weiß nicht, ich werde nicht darüber spekulieren, ob die die Energiewende mit Absicht oder ohne Absicht an die Wand fahren. Aber sie tun das, weil ich kann verstehen, dass die Akzeptanz verschwindet. Ich sage gleich dazu, ich halte die Alternative von Herrn Gabriel und Steinbrück auf Dauer nicht für die richtige, jetzt nämlich die Stromsteuer zu senken sozusagen bei der, äh, wieder eine staatliche Einnahme zu reduzieren, statt äh, äh, bei der Befreiung von Unternehmen wieder die Bremse zu ziehen äh, und die angemessen zu beteiligen an den Kosten der Energiewende. Und ich sehe die Akzeptanz schwinden, verständlicherweise, weil, weil die Leute wirklich, äh, je weniger Geld sie haben, unter diesen Strompreisen leiden. Und, aber alleine dieser, ich habe letztens mit Julia Klöckner mal diskutieren dürfen. Glauben Sie mir, äh, Sie kriegen, Sie kriegen diesen, selbst diesen relativ einfach darzustellenden Zusammenhang äh, nicht hin, ohne dass Sie von diesen Leuten unterbrochen werden nach dem Motto, jetzt machen Sie es doch nicht so kompliziert. Ja? Äh, also das ist, ich, sag's nur, ich verdenke es den Leuten nicht. Die Zusammenhänge sind klar, aber sie sind so einfach nicht zu durchschauen, wenn man immer das Gegenteil erzählt bekommt. Gut. Mhm. Großes Thema war in der Vergangenheit immer wieder Bürgerbeteiligung. Ist eine Bürgerbeteiligung unter einer Kanzlerin Merkel überhaupt denkbar? Also, äh, es, gibt ja, es gibt ja ein gewisses Maß an Bürgerbeteiligungen. Äh, und ich glaube nicht, dass Frau Merkel sich dann am Ende noch zur Vorkämpferin für mehr... Äh, plebiszitäre Elemente in der Politik entwickeln wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie erinnern sich alle an das Verhalten bei Stuttgart 21. Äh, da, da herrscht ein, ein ökonomischer, ökonomistischer Rationalismus, der da lautet, ähm, das, das soll ja wirtschaftlich sinnvoll sein. Ich kenne das Stuttgarter Gleisvorfeld. Da können Sie schöne Immobilien draufbauen, wenn das weg ist. Das ist ja eigentlich der, ein zentraler Grund für dieses Projekt. Und Frau Merkel sagt, Wahrscheinlich damit, mit dem im Hinterkopf, dieses Projekt ist wichtig und das ist doch erwiesen. Da hat es doch da diese Planfeststellungsverfahren schon gegeben. Da durften die Bürger doch was sagen. Ja? Dann gibt es übrigens auch in Baden-Württemberg ähm, äh, Ideen, wie man diese Beteiligung wesentlich früher ansetzen lässt, damit auch die Leute, bevor, bevor da tausend von Ingenieuren schon ihre Pläne gemacht haben einsteigen können. Das halte ich übrigens für viel wichtiger als äh, ein Plebiszit über ein Projekt, das schon fertig durchgeplant ist. Dieses sehr, dieser sehr frühzeitige Einstieg äh, von, von Bürgern in Planungsprozesse, das werden Sie mit Frau Merkel ganz bestimmt nicht erleben. Und ich muss jetzt noch was dazu sagen, auch wenn Sie dann am Ende ähm, naja, äh, gar nicht mehr wissen, wen Sie wählen sollen, was, was ein 
was ein Herr Kretschmann in Baden-Württemberg unter dem Vorwand dieser Volksabstimmung tut, nach dem Motto, das Volk hat ja entschieden, jetzt wird gebaut, das ist eine ähm, Wählerverdummung, die sich äh, mit Frau Merkel fast schon messen kann. Dieser Volksentscheid hat einen bestimmten Kostenrahmen akzeptiert. Dieser Kostenrahmen ist klar gesprengt. Und Herr Gretschmann zieht durch die Lande, vereinfacht bis zur Unkenntlichkeit und sagt, das Volk hat ja entschieden, jetzt wird gebaut, obwohl er weiß, dass nach Ansicht von Verfassungsrechtlern die Geschäftsgrundlage längst entfallen ist. So, und mit diesen Leuten werden sie äh, wirklich die, die Veränderung äh, von Bürgerbeteiligung in Richtung wirklich Mitentscheidung in frühen, in frühen Stadien der Prozesse niemals zustande kriegen. Es gibt ein, ein Weißbuch Bürgerbeteiligung von, vom Bundesverkehrsministerium, da können Sie das sehen. Da, da sind wunderschöne Charts drin. Mhm. Aber an, an den entscheidenden Stellen gibt es maximal äh, Beratungsrechte für, für Bürger, die vielleicht äh, in, in den Prozessen etwas verstärkt werden. Keine Mitentscheidungsrechte, ja? keine, keine organisierte, stärkere Bürgerbeteiligung. Nein, das wird es mit denen nicht geben, mhm. da bin ich sicher. Mich hat aufgeregt in der letzten Zeit, dass sie so gut wie nichts, also sie stellt sich da richtig kindlich hin, in Sachen äh, Datenskandal äh, von sich gibt. Also, ja. Da steht in Ihrem Buch noch nichts, weil es nee. ihn damals noch nicht gab. Aber was sagen Sie dazu? Also, äh, was es ja schon gab, war das Thema Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Äh, ich glaube, ich, ich will es erneut nicht ähm, auf die DDR-Vergangenheit zurückführen, weil mir das zu blöde wäre und weil es auch sehr, sehr viele westlich sozialisierte Menschen gibt, äh, Politiker, die ganz ähnlich ticken. Ich glaube, äh, das Sensorium äh, für, für das Bürgerrecht als solches, als sozusagen Ausschlusskriterium, das, wenn wir über die Modernisierung der CDU reden, das hat die CDU noch nicht erreicht. Da gibt es einfach klare Prioritäten. Bei der, das ist ja auch, ich sage immer, das, das Neoliberale ist staatskritisch bis staatsfeindlich, wenn es um Ökonomie geht. In der Innenpolitik kann der Staat gar nicht stark genug sein. Und ich glaube, dieses Denken verbindet Frau Merkel mit Konservativen aus Ost und West bis heute ungebrochen. Und deshalb versteht Verstehen die, glaube ich, gar nicht, warum das ein Wert, ein Ausschlusskriterium sein könnte für etwas, ja. äh, wenn die Bürgerrechte in dieser Weise eingeschränkt werden. Ich glaube, das haben sie wirklich nicht verstanden. Ja, die Amerikaner haben es auch nicht verstanden. Nö. Nee. Ja, gut, das wäre eine Erklärung dafür, weil ich fassungslos davor stehe, wie man so blöd reden kann darüber. Ja, es ist ja. Völ völlig verrückt. Ich, ähm, äh, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, die haben gemerkt, äh, dass in diesem Thema NSA... Wir hatten wir es ja eben, äh, diese Situation erleben wir ja ganz oft. Jemand ruft NSA und alle müssen ein bisschen lachen und sagen, die wissen ja sowieso schon alles. Mhm. Ja? Äh, wir, wir wissen, wenn wir uns äh, individuell davor schützen wollten, hätten wir null Chance. Und das führt dazu, dass wir, dass wir mit leisem Sarkasmus äh, vor diesem Problem resignieren und äh, schön bei Facebook weiter posten. Ja? Es ist auch sehr schwierig, wir können ja jetzt nicht aufhören damit, das ist ja nun ein Teil unseres Lebens geworden. Also hat die Merkel und Co. haben, glaube ich, gemerkt, das wird kein Aufregerthema im Wahlkampf. Und das kann man mit einer leichtfertigen, auch vielleicht sarkastischen Bemerkung wegsprechen und wird damit zumindest nichts verlieren. Die SPD hat ja auch gemerkt, dass es kein Aufreger im Wahlkampf wird. Die hat ja damit aufgehört. Ja, das wollte ich auch noch. Ich gucke mich auf die Uhr, Sie sind sofort dran. 
aber die Rolle der SPD im Wahlkampf. Wahlkampf wollen wir nochmal gucken und auf die Rolle der SPD wollen wir nochmal gucken. Ja, also erstens, äh, ich glaube, das wird sich Ihnen jetzt allen schon erschlossen haben, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, in diesem Wahlkampf geht es um nichts und es gibt keine Unterschiede. Das ist nicht wahr. Ähm, es gibt äh, für mich... Ich, das zentrale Thema, die Frage der Staatsfinanzierung, bauen wir die Schulden ab, indem wir, wenn die Krise dann da ist, wieder Sozialleistungen kürzen oder erhöhen wir mal die Staatseinnahmen an einigen Stellen, weil wir eben keine schwäbische Hausfrau sind, sondern wir sind ein Staat und der kann steuern durch Steuern, was er einnimmt. Tun wir das oder nicht? Ich bin sehr froh, dass die, die gesamte jetzige Opposition sich dazu durchgerungen hat, da Veränderungen durchzuführen Und zwar nicht, weil ich finde, das ist so schön, wenn der Staat den Menschen Geld wegnimmt, mhm. sondern äh, weil ich nicht einsehe, ich, im hessischen Rundfunk habe ich äh, die Tage gehört, dass es ein Unternehmen gibt, die bauen große Maschinenteile. Die haben Aufträge verloren, weil sie ihre Maschinenteile nicht mehr über die deutschen Autobahnbrücken zu den Kunden bringen können. Die sind nämlich zu schwer für unsere verrotteten Autobahnbrücken. Ja? Und dann, also ich bin jetzt kein Fan von Autobahnbau, ja. aber ich kann sagen, also man regiert ein solches Land und sagt, uns geht es allen gut. Das, ein, das reichste Land Europa hat Brücken, über die man keine Maschinenteile exportieren kann. Das, das ist absurd. Ja? So, also es geht um etwas. Es geht um Unf Infrastruktur, Schuldenabbau, äh, soziale Infrastruktur. Da gibt es Unterschiede. SPD, Klammer auf Opposition insgesamt. Ja. Ich finde, die SPD äh, vor allem hat das viel zu spät wirklich äh, zum Thema gemacht, dass es wirklich um etwas Unterschiedliches geht. Ich sage gleich dazu, ich, ich, ähm, ich habe im Buch den Satz von Emma Goldman, amerikanische Anarchistin, zitiert, ähm, wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten. Äh, ganz so massiv sehe ich es nicht. Ich bin froh, dass wir sie haben und es gibt im arabischen Raum Leute, die ihr Leben dafür geben, äh, wählen zu dürfen. Dürfen wir nicht vergessen. Und es geht auch nicht um nichts. Ich erwarte allerdings nicht davon, dass, wenn wir eine, dass wir eine andere Regierung haben könnten, womöglich, dass jetzt die ganze Welt sich nach meiner Fassung verbessert. Ich sage aber, eine Wahl, eine politische Veränderung könnte Räume eröffnen. Und das sehen wir an der Programmatik aller drei jetzigen Oppositionsparteien. Könnte Räume eröffnen in Deutschland und auch in Europa, ein Stück des Weges zu einer sozial ausgewogeneren, gerechteren, auch ökonomisch vernünftigeren Politik zu gehen. Nicht mehr, aber wirklich auch nicht weniger. Ich, hab, äh, ich bin alt genug, ähm, um Ihnen zu garantieren, dass ich bei keinem Wahlausgang jubelnd auf der Straße stehen werde. Ganz egal, wie es nächsten Sonntag ausgeht. Aber die Räume, in denen agiert werden kann, in denen übrigens dann die Gesellschaft auch agieren muss, ganz egal, wer regiert, diese Räume öffnen sich mehr, würden sich mehr öffnen, wenn wir diese Wende bekommen würden. Tja, tja wenn wir kommen würden. Ja. Ähm, ganz am Ende in Ihrem Buch haben Sie, das fand ich ja, interessant, so richtig verinnerlicht habe ich es nicht, äh, die Kanzlerwahl ohne feste Koalition. Das ist eine steile These, erklären Sie die mal. Ja, die These ist nur deshalb steil, weil wir in Deutschland äh, an sowas überhaupt nicht gewöhnt äh, sind. Ja, das ist schlicht und einfach so. Ähm, man, ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre alles so, wie es mal äh, ursprünglich gedacht war in der parlamentarischen Demokratie. Die Menschen wählen eine Volksvertretung und in der sitzen unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Meinungen. 
So, und aus dieser Volksvertretung soll eine Regierung gewählt werden. Und äh, dieser, der Mensch, der Kanzler, der, der diese Regierung führt, soll repräsentieren äh, die politischen Inhalte, für die die Mehrheit steht, die ihn zu wählen hat in diesem Parlament. Ganz einfach. Ähm, und wenn wir Glück haben, und ich glaube, nur darum geht es am nächsten Sonntag noch, dann gibt es keine schwarz-gelbe Mehrheit, sondern es gibt im Bundestag die insgesamt mehr oder weniger linke Mehrheit, die wir bis 2009 auch schon hatten. Also zusammengezählt SPD, Grüne und Linkspartei. Wenn in den entscheidenden politischen Fragen die inhaltliche Mehrheit zählen würde, dann müssten diese drei Parteien zusammen einen Bundeskanzler wählen. Dem steht nichts, übrigens auch nicht das Grundgesetz, gar nicht entgegen. Das ist möglich. Das ist möglich. Also der erste, der erste Wahlgang funktioniert so, dass der Bundespräsident jemanden vorschlägt und das wird die Kandidatin der stärksten Partei sein. Wenn die nicht gewählt wird, kann der Bundestag aus den eigenen Reihen einen Kandidaten oder eine Kandidatin wählen. Das ist ohne weiteres möglich. Davor steht, jemand hat eben SPD gesagt, ja, eine SPD natürlich auch, die, die das nicht mitmacht. Eine SPD übrigens, die in den letzten vier Jahren, wie ich finde, das Tabu gegenüber Rot-Rot-Grün hätte abbauen statt weiter aufbauen müssen. Jetzt kann man das vielleicht sogar gar nicht mehr machen. Aber weil das Tabu ist derartig gesellschaftlich, medial, politisch verwurzelt, dass sie wahrscheinlich wirklich eine, eine brutale und gefährliche Welle der Empörung kriegen würden. Ich verweise auf diese Möglichkeit. Eigentlich aus heutiger Sicht, ich habe das Buch im Februar abgegeben, äh, da, da war, äh, heute, heute sieht, man, sieht man die Mehrheitsverhältnisse, die wahrscheinlichen klar. Ich halte diesen Verweis nach wie vor für sinnvoll, deshalb, weil ich glaube, äh, dass, das, dass es an dem Tag nach dem nächsten Sonntag, am 23. September, beginnen muss, dass diese gesellschaftliche Mehrheit, wenn sie denn existiert, und politische, parlamentarische Mehrheit, äh, wenigstens in den Jahren danach, so vorbereitet wird, dass sie mal zur Wirkung gebracht werden kann. Ja? Das ist das Einzige, was man sich noch erhoffen kann. Und sei es auch dadurch, dass, ähm, das wird ja dann passieren, leider, dass ähm, die SPD oder auch die Grüne mit Merkel in die Regierung gehen. Aber das, was in den Medien jetzt immer als so unanständig dargestellt wird, der Gabriel, der will ja dann schon vorbereiten, dass man Rot-Rot-Grün macht. Das würde ich für politisch, inhaltlich für genau die richtige Strategie halten. Mhm. Wie sind Sie überhaupt auf den Titel gekommen? Ich finde es einen wunderbaren Titel. Ja. Er wäre mir nicht eingefallen. Also da muss ich Ihnen jetzt meine Stammkneipe empfehlen. <lacht> Weil, äh, ja, ich, ich, ich saß mit meiner Frau in unserer Stammkneipe und da entsteht sowas manchmal. Es <lacht> war gar nicht so spät. Ja, aber irgendjemand muss doch den Geistesblitz gehabt haben, Mutter Blammer. Das war ich. Meine Frau ist nicht da, also ich war. Nee, ich war es wirklich, das stimmt. Ja, schön. Das stimmt. Schön. Und der Herr Sparmer vom Westend Verlag kann bestätigen, dass, dass ich das Exposé schon mit Titel abgegeben ja, habe. Ja, so war es. Ja. Und Sie sind auch natürlich, weil es ein wunderbarer Titel ist, drauf eingestiegen.